¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Hola, sabadito 10 de febrero. Sábado 10 de febrero de 2018. Y hay información política porque además ya está el cierre de las precampañas de los precandidatos. Esta etapa que termina este domingo y en la cual, pues, solo un candidato que se llamó oficialmente precandidato hizo actividades dirigidas solo a los militantes de su partido que serán delegados a convenciones, aunque todos nos enteramos de todos los spots, las actividades, las movilizaciones y todo lo que hay en este esquema de la gran simulación electoral que se vive en nuestro país. Campañas solamente para los militantes de un partido que serán delegados a convenciones para formalizar las candidaturas. No son candidatos, son precandidatos. Y no fueron campañas, fueron precampañas. Y ahora viene una etapa de intercampañas y en fin. El saldo no se necesita ni ser mago ni eh, buscarle demasiado al asunto. En términos generales, el único personaje que creció, que se sostuvo y que mantuvo la agenda pública con declaraciones, con eh, nombramiento de aspirantes a gabinete, con nombramientos de aspirantes a fiscalías, eh, con ocurrencias, eh, con pitorreos sobre la cuestión de los rusos, fue Andrés Manuel López Obrador quien se mantuvo en lo alto. Se mantuvo como el precandidato puntero no bajó en no solo en las encuestas de opinión que como bien lo hemos platicado aquí pueden ser cotidiana y sistemáticamente manipuladas sino en general en la percepción de la gente López Obrador sigue adelante y yo percibo que hay una gran eh, voluntad de mucha gente de votar a favor de él creo que el resultado más negativo fue para José Antonio Mir que nomás no pudo despertar, no pudo, eh, no hubo calor, no hubo fuerza, no hubo carisma, no hubo discurso, no hubo nada. Eh, un José Antonio Mid que se le pasó en una planicie gris, eh, sin mayores consecuencias ni mediáticas ni organizativas, sin calentar a su gente, sin poder hacer o decir algo que realmente conmoviera o conmocionara. El joven Anaya, panista, pues se dedicó a andar ahí tocando con un grupo, con otro, con el niño eh, cantor, eh, paseó en motocicleta con el perredista Juan eh, Cepeda en um, Ciudad Neza, y en fin, no hizo mayor cosa tampoco, ni planteó, ni hizo nada, se mantuvo más o menos a la mitad, y finalmente peleando Mid y eh, Anaya, ¿Quién será el segundo lugar que sea el que pelee la gran final contra el tabasqueño apodado El Peje? Eh, origen de ese pez eh, muy conocido en aquellos lugares tropicales de Tabasco, El Peje Lagarto. Hoy hubo una, una reunión formal 
de las redes sociales progresistas creadas, fomentadas, impulsadas por el Bester Gordillo para suscribir un acuerdo ya con Andrés Manuel López Obrador y estuvieron en el, en el acto central con él, el yerno Fernando González Sánchez, el nieto René Fujiwara, el, la carta para los asuntos específicos sindicales, que es Rafael Ochoa Guzmán, y el coordinador operativo de las redes, Juan Iván Peña Neder. Estuvieron ahí en Zacatecas, hubo un acto con muchas corrientes magisteriales, pero al menos en la visión escénica era mayoría las redes sociales progresistas. Es un pacto político evidente del cual he hablado insistentemente con información muy clara y muy concreta. Este viernes publiqué el astillero en la jornada, en el cual detallaba cuál es la ruta y cuáles son los fundamentos de la lucha del el mismo gordillismo por tratar de recuperar presencia y eventualmente hasta el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por otro lado eh, volcarse a construir una estructura electoral paralela o tolerada por Morena He dicho que se van a registrar sobre todo por la vía del Partido del Trabajo para que esas corrientes de profesores leales a Elvester Gordillo sean quienes uh, tengan representación en las casillas para cuidar, dicen, el voto a favor, a favor de López Obrador. Pero que no y sí francamente desbarró, aunque ya lleva largo rato cometiendo errores muy vergonzosos y muy lamentables, es Enrique Ochoa Reza que es uno de esos inventos de Enrique Peña Nieto para aparentar que se hace política con cartas nuevas. Enrique Ochoa Reza no tiene ningún antecedente político importante, nunca había tenido ningún cargo medianamente destacado dentro de la estructura política del Partido Revolucionario Institucional. Eh, llegó a ser eh, director de la Comisión Federal de Electricidad, que es cuna de ricos, productora de comaladas de millonarios, con contratos por donde quiera y dinero que sobra en ese lugar. Eh, él fue uno de los um, eh, autores eh, no conocidos, no públicamente, del proyecto de reforma educativa que luego sacó adelante Aurelio Nuño. Reforma laboral y administrativa, ya lo hemos dicho muchas veces, pero oficialmente reforma, eh, déjenme subirle aquí el volumen, reforma, reforma educativa. Bien, pues Ochoa Reza fue colocado por Peña Nieto como presidente del PRI. Se suponía que luego que eh, sorteó eh, ese episodio central del destape y la colocación del candidato que fue José Antonio Mil, pues lo más natural hubiera sido que hubiera cambiado, que el candidato hubiera puesto su propio presidente de partido. En fin, se quedó el mismo Ochoa Reza y ha hecho verdaderamente desfiguros a lo largo de, estas, de estos meses recientes con un tono eh, desbocado, grosero, descuidado, eh, patanesco, eh, poco, poco cuidadoso de las formas y del ambiente político, provocando, riñendo, burlándose, en fin. Pues hoy tuvo uno de esos momentos que definen a las personas. Colocó en Twitter un mensaje en el cual ni más ni menos que se burlaba de algo que tiene sentido en un mero juego de palabras. Desde antes se dijo ya, 
el tal bronco Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León con licencia, eh, hizo creer como que era una idea suya, aunque ya había sido pronunciada por algunos humoristas anteriormente, y él lo retomó y dijo, ahora con tanto priista que va a Morena, Morena debería llamarse PRI-ETA, PRI, por el PRI, juego de palabras. Desde luego, desde ese momento saltó gente que dijo que era un acto de racismo y de discriminación, aunque pues a mí me parece que se valía hasta ahí ese juego de palabras de que ya no era morena, sino ahora era prieta. Pero hoy el susodicho, el muy destacado y filosofal Enrique Ochoa Reza se voló la barda. Estuvo en Tabasco. Llegó como corresponde a un dirigente de un partido que propone austeridad, combate a la corrupción, nada de abusos ni de excesos. Llegó en un avión, en un jet privado. Así llegó a Tabasco, en un Learjet 45 procedente de Toluca, del Estado de México. Y de ahí se trasladó al acto que se realizó en el municipio de Huimanguillo, pues en helicóptero, pues en qué otra cosa. O sea, un dirigente periodista, ni modo que se hubiera ido en una camioneta por tierra o alguna cosa. Llegó en jet privado y luego en helicóptero a Huimanguillo, donde se realizó una sesión de Consejo Político Estatal del PRI para postular a Gina Trujillo, Georgina Trujillo Centella, como la candidata del PRI al gobierno del Estado de Tabasco. Y bueno, pues en ese contexto... Eh, dijo ni más ni menos este hombre, este prócer de la academia y del pensamiento fino que es Enrique Ochoa Reza, dijo, el día de hoy en Tabasco me refería a los priistas que se han pasado a Morena como prietos. Perdón, el tuit exacto dice así, a los prietos de Morena les vamos a demostrar que son prietos, pero ya no aprietan. Sás, mano, todo un, un compendio de filosofía, de pensamiento racional, de ciencia política concentrado ahí. A los prietos de Morena les vamos a demostrar que son prietos, pero ya no aprietan. Hubo tal revuelo en las redes sociales y todo el mundo le hizo ver que era una torpeza y que estaba ahí sí incurriendo en un tono absolutamente discriminatorio, grosero y alburero, que entonces tuvo que borrar el tuit y puso otro en el cual dijo, el día de hoy en Tabasco me refería a los priistas que se han pasado a Morena como prietos. Mi comentario jamás fue referido a las personas que tienen mi mismo color de piel, del cual me siento muy orgulloso. Ofrezco una sincera disculpa, esta campaña será de propuestas y unidad. Y luego supongo que ya terminó el acto político ahí en Guimanguillo, se regresó al helicóptero, regresó a Villahermosa y de ahí en su jet privado hacia Toluca, Estado de México. ¡Mal! Ojalá y José Antonio Mir, que debe estar pensando y sopesando con mucho cuidado, ¿Qué debe hacer para tratar de levantar en este esquema en el que nomás no ha podido salir adelante? La verdad es que debería de cambiar de presidente de partido porque Enrique Ochoa Reza no le aporta nada, simplemente da una clara idea de que quien sigue dominando en el manejo del entorno político de... José Antonio Mil, pues sigue siendo Peña Nieto, que lo tiene ahí totalmente copado 
con Ochoa Reza y sus ocurrencias y su agenda política propia, por un lado, y por otra, el niño Aurelio Nuño, que pues pareciera que sigue albergando en su corazoncito la esperanza de ser el sucesor, el relevo de Pepe Toño Mid, si es que este no remonta como no ha remontado hasta este momento. Bueno, pues hay de todo. Hoy Ricardo Anaya el panista que va a nombre de la coalición con el PRD y con el Movimiento Ciudadano, que va por, eh, por la presidencia de la República, hoy hizo un llamado muy atendible para que México terminemos ya con el pacto de la impunidad, terminemos ya con el pacto de impunidad. Frasecita que va en consonancia con la marcha de la dignidad que encabezó Javier Corral Jurado de Ciudad Juárez, Chihuahua, a la Ciudad de México, y en la cual se dijo que esa era la consigna, terminar con el pacto de impunidad, además de que se convocó a la segunda revolución mexicana que hasta este momento pues creo que sigue como sucedió efectivamente con Francisco y Madero, que convocó a la revolución el 20 de noviembre, y pasa los mexicanos, nos metimos a las posadas y a los festejos y todo, y fue hasta el siguiente año cuando se pudo retomar la idea de nuestra primera revolución mexicana. Eh, seguramente Javier Corral está ahorita metido en cuestiones contables, viendo cómo acomoda los pagos con los 900 millones que le dieron, y bueno, la, la segunda revolución mexicana puede esperar. ¿Pero qué creen que el, el siempre entusiasta joven eh, Anaya dijo que es necesario, llamó a acabar con el pacto de la de impunidad en todo México, como ya se hizo, ¿dónde creen? En Veracruz. En Veracruz. Sí, en Veracruz, donde está Miguel Ángel Yunes, quien se enriqueció como director del Seguro Social del ISTE quien es un personaje ampliamente conocido por las enormes, la enorme riqueza, la acumulación de bienes inmobiliarios de él y de toda su familia. Eh, se termina el pacto de impunidad, como ya se hizo en Veracruz, dice, donde el gobernador es Miguel Ángel Yunes, el candidato del frente al gobernador para suplirlo a él es Miguel Ángel Yunes, su hijo, el presidente municipal del puerto de Veracruz es su otro hijo, y tiene un tercer hijo que ese se dedica a los negocios, ese no se mete en política, es el que anda moviendo, invirtiendo, comprando todo. Ah, dijo, francamente con esos ejemplos, pues si dan ganas de votar por el frente y por Anaya, si ese es el México que nos propone, hombre, pues adelante, qué lindura de la política monárquica de las dinastías y del enorme enriquecimiento tolerado y consentido. Anaya no puede estar diciendo tantas barbaridades como si nada, con cara de niño bueno, diciendo que vamos a avanzar en la lucha contra la impunidad, como ya se está haciendo en Veracruz, válgame, o como ya está haciendo en Coahuila con los Moreira, o también otros panistas en Puebla con Moreno Valle y su esposa, o como Felipe Calderón y su esposa Margarita, bueno, así, así todo camina en México. Por cierto... Vaya que en el PRI no están teniendo ningún recato, ningún pudor en mostrar sus cartas muy claramente. 
ya era muy lamentable y muy preocupante que se hubiera designado a Rubén Moreira Valdés como secretario de Acción Electoral del Comité Nacional del PRI. Secretario de Acción Electoral, es decir, el jefe de los mapaches, es decir, el que va a usar todo el dinero que sea necesario para montar una estructura electoral que gane las elecciones como las ganaron en Coahuila. Este, con todas las marrullerías, con todo el dinero del mundo, haciendo tranza y trampa y media. Pero ahora lo han elevado en la estructura del Comité Nacional Priista. Lo han nombrado secretario de organización, que es todavía un nivel más alto, es virtualmente el tercer nivel dentro de la estructura operativa del Comité Nacional Priista. Y para sustituirlo en acción electoral... Pues aquí nombraron a una persona eh, pues respetable, sin problemas, sin críticas, sin antecedentes negativos. No, pues un compadre de Peña Nieto, de Monterrey, eh, Felipe Enríquez Hernández, a quien múltiples publicaciones han mostrado y demostrado las uh, hazañas inmobiliarias, las hazañas empresariales de este hombre que tiene su yate, su avión particular, que fue... Eh, embajador de México en Uruguay, luego de que perdió una elección, compadrito Peña le dijo, venga, si usted a disfrutar de embajador en Uruguay, donde nació el autor del libro El Astillero, a cuya memoria yo así he titulado mi propia columna Astillero, que publico en La Jornada. Eh, un Uruguay que no merece ese destino, en fin, Embajador mexicano que era, porque ya renunció a ese cargo, que incluso ganó primeras planas y noticias en, en el propio Uruguay, cuando dijo que él le ofrecía, creo que siete o diez camionetas al presidente eh, austero y siempre eh, tan famoso por su austeridad, que había... Eh, que andaba en su bochito, y bueno, pues entonces eh, el embajador mexicano le dijo que se lo compraba, el famoso bochito, que le daba siete o diez camionetas, no me acuerdo cuántas. José Mujica se quedó así porque había recibido otra oferta de un jeque árabe que le ofrecía creo que un millón de dólares por el mismo vehículo, pero ahí estaba también un jeque mexicano, el compadre Enríquez, embajador de México en Uruguay, que ofrecía varias camionetas a cambios. Bueno, ahora ese, el compadre de Peña, este hombre Enríquez, es el secretario de Acción Electoral, el que se va a encargar de movilizar, de defender el voto, de promoverlo, de todo lo que se tenga que hacer, con chequera y con bastante dinero. Bueno, pues estas son algunas de las noticias de este sábado. Espero que mañana podamos hacer un resumen más de lo que va pasando en estas precampañas de los precandidatos, de las preelecciones del prepaís que es México con nosotros los preciudadanos. Nos vemos mañana. Gracias por su atención. Descansen. Lean un buen libro, por cierto. Eh, ya empezó a circular este libro de Joali Resendis, 19S. Luego me explican por qué en YouTube se ve al revés y en Facebook en vivo se ve bien. El libro de Joali Resendis, 19S, El día que simbró México. 
Es un libro en el que dice una mirada a las fallas estructurales del gobierno y la corrupción de las instituciones. Es de Editorial Aguilar. Joali Reséndiz es una muy notable eh, escritor, eh, periodista del grupo Imagen, mmm, reportera de asuntos especiales, eh, que verdaderamente ha hecho un muy buen trabajo. Eh, hay que leerlo. Y bueno, pues nos vemos mañana en otra de estas videocharlas castilladas. Buenas noches, hasta mañana.